0: 请带一包葡萄干给我，张佳佳。我喜欢吃葡萄干，碧绿或深紫，通体细白，碎纹，易咬又韧又糯，香甜穿梭唇齿间。最好吃的一包是小学四年级由亲戚带来，她是我外公的妹妹，我得称呼她为姑姥姥。长相已经记不清楚，但我记得这包葡萄干的口感。比之后吃过的都大一些，如果狠狠心奢侈点三四颗丢进嘴里，幸福指数和一大勺冰西瓜并驾齐驱。姑姥姥年轻时嫁到乌鲁木齐，自我记事起便没再见过，直到她和丈夫拎着许多行李，黄昏出现在小镇，我们全家所有人都在那个破烂的车站等待，小一辈的不知道正守候谁。长一辈的神色激动，而姑姥姥一下车，脸上就带着泪水，张着嘴没有哭泣的声音，直接奔向外公。两个老人紧紧拥抱。这时，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到一包葡萄干，长辈们欢聚客厅。小镇入夜后，路灯很矮，家家户户关上木门，青砖巷子幽暗曲折。温暖的灯光从门缝流淌出来，我咀嚼着葡萄干，坐父母旁边，随大人兴奋的议论，昏昏睡去。醒来后，父亲抱着我，我抱着葡萄干，披星光回家。顾姥姥住了几天，大概一星期后离开。她握住外公的手说：“下次见面不知道几时。”外公嘴唇哆嗦，雪白的胡子颤抖，说。有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你们。我跳起来喊：“我跟外公一起去找姑姥姥。”大家轰然大笑，说：“好好好，我们一起去找姑姥姥。”现在想想，这些笑声是因为大家觉得不太可能，才下意识发出来的吧？亲人那么远，几乎超越了这座小镇每个人的想象。在想象之外的事情，简单淳朴的小镇人只能笑着说：“我们一起去。”我长大的小镇在苏北靠海的地方，一条马路横穿镇子，以小学和集市为中心，扩散为数不多的街道，然后就衔接一片片田野。记得田野的深处有条运河，我不知道它从哪里来，荡着波浪要去哪里。狭窄的小舟、陈旧的渔船，还有不那么大的货轮，似乎漂泊在童话里。甲板和船棚里居住着我深深向往的水上人家。电线划分天空，麻雀扑棱棱的飞过，全世界蓝得很清脆。每天放学后要路过老街走回家，老街匍匐着一条细窄的河，沿岸是些带院子的住户，河提起头打了口井。井边拴住一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂，都看不出颜色，黑抹抹一团。据高年级混江湖的同学说，疯子几年前把儿子推落井中，清醒后一天到晚的看守着井，不肯走开，结果他就越来越疯，镇里怕他闹事伤人，索性将他拴在那边。像是。我跟高年级混江湖的同学产生友谊，是因为那包全镇最高级的葡萄干，它的袋子印着乌鲁木齐四个字，仿佛如今的手包印着 Prada， 简直好比零食界的飞来之客。每天掏一把给高年级同学，他们就让我追随身后，在校园横行霸道。一天，自以为隐隐成为领袖的我。丧心病狂地用火柴去点前排女生的马尾辫，明明没烧到，依然被班主任留堂。回家没有人一起走，独自郁郁而行。走到老街，精神病依旧半躺在井边。我懒得理他，直接往前走。突然坐起来，转头冲我招了招手。我蔫儿的汗毛竖立，他不停招手，然后指指井里面。我忍不住一步一步走过去。好奇的想看看，快要进了邻居家和我一起长大的胖文冲过来，手中举的棉花糖，疯狂的喊：“不要过去！”我没过去，被胖文拽住了。他和我共同回家，气喘吁吁的说：“幸亏自己去供销社偷棉花糖，回家比较晚，才救我一条小命。”我说：“什么情况？”他神秘兮兮的告诉我：“老人说那口是鬼井。”往里看会看到死掉的人，你一看到鬼，他就会脱离这口井，而你代替他，被井困住，直到下一个人来看你。我拍拍胸脯，心想，差点死在留我堂的班主任手中。胖文盯着我说：“还有葡萄干吗？”太玄妙了，我觉得童年一定要属于农村的，稻田、河流、村庄的炊烟。金灿灿的油菜花，抓知了，摸田螺，偷鸭子，率领三百条草狗在马路冲锋，疯子、神棍、村长、叫卖的货郎、赶集的大婶儿，赤脚被拿着刀的老婆追一条街的大叔。最美丽的是夏天，不比现在的烤箱模式，全人类塞进锡纸高温烹饪，大家死去活来，什么乐趣都没有。那时候的夏天。白昼有运河的风，入夜有飞舞的萤火虫，到黄昏，家里把饭桌搬出来，在门口庭院一边纳凉一边吃饭，邻居也通通在门外吃饭，可以胡乱走动。你家我家一口红烧肉，或家你家一口土豆丝。吃过饭，大人们擦干桌子，小孩就赤膊爬上去，躺在八仙桌冰凉冰凉,凉的，仰望夜空。漫天星星感觉会坠落，银光闪闪，看着看着就旋转起来，包裹住自己。我们离树很近，我们离微风很近，我们离星空很近，我们离世界很近。作业呢？作业外公帮我做，后来被妈妈发现，禁止外公出手。我去跟外公谈判，他苦恼地拍着蒲扇说：“我不敢。”我说：“那你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说：“明天他们要抓我去打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害我的肉体。”外公说：“好。”可惜第二天，五个大人把我按在板凳上，打一针不知道什么防疫的玩意儿，或连哭带骂，都顶不住十只邪恶的大手，泪眼迷糊中艰难的发现坐门口的外公。他立刻扭转头，假装没看见。打针结束了，我一个月没理他。外公憋不住，每天诱惑我：即屎糖、蜜枣、糖疙瘩等等，什么都使劲。我每次都喊：“叛徒，叛徒，离开我的视线！”不久，七夕节，外公照例来诱惑我。我这次原谅了他，因为葡萄干吃完了，外公塞给我一把瓜子。说，讲牛郎织女的故事给我听。我不屑地说，大爷听过了。外公说：“带你去偷听牛郎织女聊天，这可相当有趣啊！”我赦免了他的罪，眼巴巴等天黑。天一黑，外公吭哧吭哧地搬着躺椅，领我到邻居家的葡萄藤下，把我放在躺椅上，说：“声音小点别惊动了牛郎织女。十二点前能听到他们谈心事儿的。”看到那颗星了吗？牛郎。旁边两颗小一点的星星，是他两个小孩，放在扁担挑着的水桶里。我说：“不是有乌鸦、大雁、蛤蟆什么的一起搭桥吗？这帮混球什么时候搭？”外公呆呆地看着我说：“孙子呀、啊，人家是喜鹊，桥一搭好，牛郎织女就可以见面了。”结果我真的等到了十二点，途中妈妈几次来救我，我都喊。你身为人民教师，居然干涉儿童探索大自然，居心何在？妈妈呸我一口，继续揪我，我拼命吐口水击退妈妈。可是夜深了也没有听到。外公说，可能牛郎织女被吵到了，我说，那起飞要等到明年。外公说，没关系，以后我帮你在下面偷听，一有声音就来喊你。我沮丧的点头，突然问：“外公，姑姥姥还会带葡萄干来看我们吗？”外公一愣，手里摇着的蒲扇停了下来，雪白的胡子上面带着星光，说：“不会了。”我说：“为什么？为什么？是葡萄干太贵，姑姥姥买不起了吗？我给她钱，让她从乌鲁木齐替我买。”外公说。因为太远了，我心灰意冷，行尸走肉一般的回去睡觉。然而，没有等到第二年七夕，我就看见了姑姥姥。外公去世那天在凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒，不知道出了什么事情。后来葬礼，亲戚好友排成长队，迎送骨灰，没人管小孩，我默默排在队伍的尾巴。默默舔着酸梅粉，还有空和其他小孩嘻嘻地打招呼。觉得无聊，顾姥姥排在队伍的前方。有时候拐弯，我会看见他颤巍巍的身影，忍不住想追上去问问顾姥姥：“我的葡萄干呢？”长队路过葡萄藤架，我抬头发现外公没有坐在那里，他没有坐在下面帮我偷听牛郎织女讲话。他死了，他不会再坐在葡萄藤下，他不会再用蒲扇替我抓蜻蜓，他不会再用蹩脚的普通话给我读小人书，他不会再站在三岔路口等我放学，他不会再跟我一起数萤火虫，他不会一大早卸下家里的木门帮我买早饭。我呆呆看着葡萄藤，突然眼泪冲出来，放声大哭，哭得比打针更加撕心裂肺。我爱你比你想的多的。一周前的大清早，外公躺在床上，我跟妈妈去看望他，他呼吸又低沉，又带着细微的哮喘，像破烂的风箱。我坐在床边说：“外公，我去上学了。”外公转过脸来，没有表情，连那么深的皱纹都静止不动。我大声喊：“外公，我去上学了。”外公的手靠着棉被，枯枝一般。毫无光泽，布满老年斑，很慢很慢的举起一点点，抓住我的手。我傻傻的看着外公的手，说：“外公，你怎么了？”外公声音很小，再小一点就跟牛郎织女的情话一样，都听不见了。他说：“好好上学。”外公要走了。我说：“要不是我妈太凶，我才不要上学。”他说：“外公要走了，看不到你上大学了。”我大声说：“上他妈的大学！”我回过头，看见站在身后的妈妈，脸上全是眼泪。我又把头低下来，看见外公的手抓着我的手，不情愿地说：“好吧，上大学就上大学。”一周后的下午，我跟着长长的队伍落在最后面，放声大哭。第二天，我照常上学，放学路过河堤的井，疯子已经不见了，谁也不知道跑到哪里去了。高年级的同学说，他半夜挣脱，可能死在哪个角落了吧。我慢慢的走进那口井，心里扑通扑通的乱跳，我想看一眼井底，会不会看到外公？这样，他就能出来了。我心都要跳出喉咙，艰难的磨蹭在井旁，哆嗦着往下低头。井口寒气直冒，没到黄昏，阳光不算耀眼，照的井底很清楚。井水很干净，井水很明亮。我只看到了自己，或只看到了自己小小的脑袋，傻乎乎的倒映在水波里，都是骗人的。我趴在井口，眼泪一颗一颗地掉到井里，也不知道能否打起一片涟漪。几天后，我们全家送姑姥姥，送到小镇那个只有一座平房的车站。姑姥姥这次一个人来的，只带着一个军用行李袋，贴着红五角星。她放下袋子，用手帕擦眼泪，跟外婆说：“妹妹，这次我们就真的。”可能再也见不上面了。外婆双手握住她的一只手，哭得说不出话。姑姥姥说：“妹妹，你让我抱一下。”姑姥姥和外婆相拥，两个老人的身影瘦小而单薄，风吹动头发，陈旧干净的衣服迷蒙着阳光，和灰蒙蒙的车站一起留在我的记忆里。姑姥姥打开行李袋，掏出一块布。放进外婆手心，说：“妹妹，这是当年哥哥送给我的玉镯子，是哥哥给我的嫁妆，留在老家吧。人回不来了，大概会死在外面了。把当年的嫁妆留在老家，你替我放在哥哥床边的柜子里。”我站一边，莫名其妙地嚎啕大哭，喊：“为什么回不来？为什么回不来？不是有喜鹊可以搭桥吗？为什么回不来？”妈妈将我拽到一边，舅舅骑着自行车过来，说：“车子到了，已经快到江北村的路口。”外婆紧紧握着姑姥姥当年的嫁妆，眼泪在皱纹之间。姑姥姥替她擦干眼泪，说。妹妹，我走了，你保重，咱们这辈子做姐妹，要下辈子才能见面了。外婆哭成小孩还带着一朵小白花，他哽咽地说：“姐姐，你也保重，我一个人了，你再抱我一下。”我想，外婆年纪那么大，怎么跟小孩子一样的？很久之后，我才明白，从那一天起，我亲爱的外婆其实真的只剩下一个人。那个时代的亲人只剩下她孤单单的一个人。很久之后，我才明白，原来人生中真的有见一面就再也见不到了，因为我再也没有见到过我外公，没有看到过姑姥姥。中考那年，听说姑姥姥在乌鲁木齐去世，再也看不到他们了，也再也没有人带一包葡萄干给我。外公去世二十多年，我很少有机会到那座小镇，那里的夏天也和以前不同，河水污浊，满街木门全部换成了防盗铁门。那是我的家乡，将我的童年变成童话的家乡。麦浪舞动和鸽子飞翔的家乡，有时候深夜梦到外公，可是他的脸已经有些模糊，我心里就会很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。外公，我很想你，因为马上要开始过农历的新年了。这篇文章就当送给大家的新年礼物吧。可能原来小的时候不知道家对于我的意义，可能很多小孩都不知道，然后年轻的时候才会很叛逆。我的叛逆期非常的长，所以其实直到我很大了之后才明白家人的含义，而且再加上这么几年，其实也没有在家中。能好好陪的父母，因为一直在外面工作。然后把这篇文章送给那些在外的游子们。没事真的要回到家里，和爸爸喝两口酒，陪妈妈唠唠家长里短。好了，祝大家新年快乐，一切顺心，身体健康。还有记得帮我给家人问好。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。再见不复，不负遇见。